0: Esta tarde Ok, ya ¿Quién, ¿Quién salieron A desayunar? Ahí para el desayuno de Día de padres ¿No? ¿Ninguno? O sea que va a ser saliendo de aquí O van a ser el lunes ¿No? Porque la verdad ¿Para qué ir ahora? O sea, está todo lleno ¿No? Mejor el lunes Y no sé ah, eh, Tácticas Ahí vean ustedes Eh, eh Sí, eso me lo enseñó mi papá, él decía, no, regalos para reyes, no vamos a hacer nada de 24 de, de diciembre Porque en Estados Unidos no se celebra tanto reyes y está todo a 50% descuento Entonces hicimos siempre regalos, así que siempre, siempre nuestras, nuestras fiestas eran un par de días disfas, disfasados para ser más fáciles Pero bueno, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar acerca del de rey David Y vamos a hablar acerca del momento que él se volvió padre, eh, pero no de la mejor manera Um, porque ya llegamos al famoso capítulo 11 de Segunda de Samuel Así que si tienes tu Biblia, abre la Biblia a Segunda de Samuel, capítulo 11 Y para recapitular podríamos decir que la vida de David ha sido como una montaña rusa ¿no? Si nos acordamos, él comienza eh, siendo ungido por el profeta Samuel y es un momento increíble para él, pero parece que nadie le creyó porque él regresa a estar con las ovejas por un buen rato. Después, de joven, él va y por alguna razón se encuentra peleando contra Goliat y le vence, ¿no? Y se vuelve un héroe nacional y después se encuentra siendo siervo del rey Saúl, aún siendo ungido. Después, eh, parece que se volvió muy famoso. Y Saúl ya no le veía con buenos ojos Entonces se volvió un fugitivo por alrededor de 14 años Vimos toda esa temporada, ese tiempo de su vida Encontramos que David tal vez no era la blanca paloma que parecíamos Pero encontramos que sí tenía un corazón sensible hacia Dios Después muere Saúl, sus errores y sus malas decisiones le alcanzan Y muere Saúl y David inmediatamente es coronado rey sobre Judá. Después hay una crisis de ascensión en Israel, pero después de siete años eso se resuelve y David es coronado como rey de todo Israel. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok. Después, ¿qué sucede? Porque empieza a ganar victorias militares y también en el campo espiritual. Parece que todo le va de manera fantástica. Porque él... Construye su casa y su palacio En la nueva ciudad Que acaba de conquistar Jerusalén Y después dice Yo quiero construirle una casa a Jehová Y Jehová como suele hacer Con nuestros planes dice no Pero sí te voy a hacer algo mejor Yo voy a construir para ti una casa Yo voy a, yo voy a asegurarme De que tu reinado Tu linaje sea eterno Siempre va a haber alguien Del linaje de David sentado sobre el trono de Israel Y le da esa Promesa. Después vemos que David, movido por la misericordia y la gracia de Dios, él busca a quien podría eh, responder o dar gracia a él. Entonces busca entre la familia de Saúl uno de los hijos de Jonatán llamado Mefiboset. Mefiboset. Y dice yo te voy a extender gracia, yo voy a dar todos los terrenos de Saúl tu padre Yo te voy a sentar aquí como uno de mis hijos a la mesa Y encontramos que que David, wow Cómo es que él había recibido misericordia y da misericordia Y y nos encontramos con un David en el pináculo en, En el momento, en el lugar más cercano a Dios Y parece que todo está increíble, muy bien Con eso encontramos... Al capítulo 10 de 1 Samuel, capítulo 10 de Primera Samuel es otra guerra y te lo, voy a, te lo voy a narrar rápidamente Después cuando tengas chance léelo, eh, está muy interesante parece que David estaba todo, todo lleno de buena onda Entonces eh, envía mensajeros al rey de Amón Amón es la ciudad, es, 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 un, es un reino que está al otro lado del Jordán Si ves un, mo, un mapa moderno eh, sería lo que, lo que sería el, el reino de Jordania ahora eh, Entonces envía mensajeros al rey y porque había escuchado que eh, el rey anterior, el papá se había muerto Entonces le manda eh, mensajeros para consolarle, para decir hey estamos aquí contigo el reino de Israel Te, te apoyamos, bla bla bla, muy diplomático David Pero como que este rey estaba rodeado de príncipes que no le, que que sospechaban un poco de los israelitas y dice estos son espías simplemente llegaron para ver qué onda aquí en Amón porque te quieren atacar entonces. El rey de Amón, ¿qué hace con los mensajeros? Bueno, dice que les corta la ropa de abajo hacia arriba hasta la altura de las nalgas, dice para que, para que pusieran, parecieran como, como paciente en hospital, ahí dando vueltas por las salas con las nalgas expuestas, y le corta la mitad de la barba. Entonces, algo humillante para estos hombres judíos, tener la barba cortada, pero no cortada así, cortada así. Entonces, está la mitad de la barba cortada. Y este rey deliberadamente lo que quería hacer era humillar a estos mensajeros Entonces David escucha, y dice mira quédense en Jericó Que era justamente el otro lado del río Hasta que crezcan las barbas y después vamos a ver qué hacemos Bueno David parece que estaba un poco insultado por esto y, 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 y dio a conocer que estaba bien molesto Entonces el rey de Amón empieza a levantar un ejército para defenderse Y dice no, 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 ahora vamos a pedir aliados Entonces David envía a su general a pelear contra el reino de Amón y eh, los sirios se involucraron un poco más al norte Entonces eran dos ejércitos contra el ejército de Israel El general Joab estaba solo en batalla Él va con su, con su hermano y dividen la fuerza Dice mira tú peleas por aquí, yo voy a pelear por aquí Nos ayudaremos y vamos a ver si vencemos Entonces eh, ellos son victoriosos Los sirios ya ven, vieron que estaban vencidos Entonces piden a un tercer ejército que vengan y les ayudara Y llega ese ejército esta vez David sí sale con, con el ejército y está y pelea con ellos y vencen a este tercer ejército Todo esto está en el capítulo 10 eh, y lo que sucede es que ahora encuentran a este rey de Amón El que inicialmente le había insultado a David sin aliados, sin protección Y su, su ciudad principal Rabá estaba listo y expuesto para un sitio Un sitio es donde el ejército rodea una ciudad Y espera que se mueran o eh, ya eh, piden piden paz Términos de paz Entonces estaba todo listo y les llegó el invierno Así que Joab y su ejército regresaron a Israel A esperar la primavera Y con eso llegamos al capítulo 11 El capítulo 11 muy famoso Comienza diciendo, aconteció al al año siguiente En el tiempo que salen los reyes a la guerra Los reyes no salían a la guerra en el invierno Porque era muy inconveniente, era mucho frío Se exponían a a más que que, que el el ejército opositor También había los elementos y todo Y había que planificar mucho Entonces mejor la primavera Entonces como que todos los reyes se pusieron de acuerdo La primavera es cuando peleamos Así que en el tiempo que los reyes salían a la guerra que David fue a la guerra? No David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá pero David no estuvo, se quedó en Jerusalén entonces aquí la escritura es muy claro o sea no pone este detalle por nada dice esto era el momento donde los reyes solían salir a la guerra era el momento y el lugar donde David tenía que estar pero versículo 2 ya conocemos la historia Si hay dos momentos en la vida de David Te, te acuerdas que es David y Goliat y David y Bethsabé, ¿no? ¿Qué sucedió un día al caer la tarde? David no tenía nada que hacer Se levantó de su lecho que se, y se paseaba sobre el terrado de la casa real Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando La cual era muy hermosa Envió David a preguntar por aquella mujer Y le dijeron Aquella es Betsabé hija de Eliam Mujer de Urias, Eteo Dice eh, Envió David mensajeros Y la tomó Y vino a él Y él durmió con ella Luego ella se purificó de su inmundicia Y se volvió a su casa Y concibió la mujer Y envió Hacerlo saber a David diciendo estoy en cinta Ups Para muchos hombres ese es el momento cuando todo cambia Su número de teléfono, su dirección, todo cambia Pero David no podía irse muy lejos, era el rey Entonces le llega la noticia estoy en cinta entonces David se pone a pensar como, 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 ya sé, voy a traer a Urias, mi amigo Urias, uno de, los, de mis hombres valientes y voy a preguntarle acerca de, de, de la guerra y voy a preguntarle cómo va wow, y todo lo demás y después le voy a enviar a su casa, eso justamente hace y le envía a su casa y dice oye mira descansa tus pies ahí ve a tu casa disfruta con tu mujer y dice que le envía un regalo Ahora el regalo seguramente era uno de esos regalos Así como un vino muy caro Como una tarjeta de, 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 de regalo para un restaurante Como para disfrútalo con tu mujer ¿no? Entonces le envía con el regalo Y parece que todo iba a estar bien David había zafado Y si el bebé parecía mucho a David Qué coincidencia No sé cómo sucedió Tal vez es destinado a ser el próximo rey No sé eh, David ya lo pensó Pero Urías no, no lo iba a hacer Porque Habían varias razones, uno había una costumbre Que cuando estabas en tiempo de guerra Que te guardabas de las mujeres Que no, que, que no, no tuvieras relaciones porque Tu mente tenía que estar totalmente enfocada en la guerra Urias no vino de paso, vino porque El rey pidió un reporte Entonces cuando David le despide A Urias, no va a su casa Sino que va a la puerta del palacio Se, se, se acuesta, duerme con los siervos Y ya se está listando para, para, para volver, cuando David el próximo día se encuentra con él y dice oye ¿por qué no fuiste a la casa, a la casa de, con tu esposa? y, y, David, eh, y Urias dice no, 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 no mi rey ¿cómo voy a hacer eso? cuando mis compañeros están en tiendas, están en campo de batalla dice el arca del pacto está en tiendas dando a entender que posiblemente el arca del pacto, la presencia de Jehová estaba La frontera de la batalla. Curiosamente el rey no estaba, pero estaba la presencia de Jehová ahí. Dice, yo no, ¿cómo voy a ir a descansar y pasar un tiempo con mi esposa? No, no voy a hacer eso. Entonces David cambia su plan, ya cambia de ser persuasivo a ser malicioso y y dice, ok, quédate otra noche, no te preocupes, vamos a hablar, vamos a cenar y se asegura de emborracharle. Entonces le emborracha y le manda de regreso a su casa y dice ya seguramente esta vez sí la libro pero parece que Urias de borracho era mejor hombre que David sobrio y vuelve a dormir con los siervos se levanta el próximo día David ya se da cuenta que esto no va a funcionar entonces pasa de ser persuasivo a ser malicioso ahora a entretener opciones criminales así que se sienta David a su escritorio para escribir una carta Esto no era uno de de los muchos salmos que había escrito de alabanza y adoración No era él exponiendo su corazón ante Dios con todas sus frustraciones Ni confesando ningún pecado Lo que David se pone a componer es una carta a su general Joab Y dice Joab quiero que hagas algo Quiero que envíes a Urias a la parte más difícil de la batalla Y cuando ya está ahí, que retires a tus soldados y que él muera No da explicación, nada más esta es la instrucción Entonces enrolla la carta y lo manda con un mensajero a Joab ¿Sabes quién era el mensajero que lo tenía en su mano? Urias, llevando su propia sentencia de muerte al general El general Joab recibe la noticia y él lo ejecuta Ahora algo curioso era que como esto era un sitio No había mucho peligro Era rodear la ciudad y esperar Pero parece que Joab Bueno tenía que hacer lo que tenía que hacer Entonces envía a algunos soldados Incluyendo Urias Al muro de la ciudad Para que empezaran a pelear Y que Urias muriera Ahora Joab era un poco más perspicaz Y no no dejó que solamente Urias muriera, porque eso sería un poco extraño, ¿no? O sea, ¿cómo es que uno de tus hombres valientes fue el, el único que murió en la batalla? Entonces permite que algunos soldaditos mueran también. O sea, ya estamos ya más de tres muertos a causa de David. Entonces, Joab envía por otro mensajero las noticias a David y entonces le instruye al mensajero, oye, mensajero, mira, quiero que hagas algo. Si David se enoja, y dice, oye, ¿cómo es que ustedes mandaron personas tan cerca al, 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 al muro? ¿Por qué es que usaron esta táctica? Le vas a responder, bueno, mira, estas son las cosas que suceden No era que o sea, la gente se muere cuando uno se acerca Por cierto, Urias está muerto Con esa última frasecita va a estar tranquilo David Y así sucedió, tal cual ¿Y cuál fue la respuesta de David al escuchar este mensaje? Básicamente dice, ah Dile a Joab que no se preocupe, que la espada consume uno, consume otro. Así son las cosas con la guerra. Tú aliéntale, tú consuélale a Joab, le dice al mensajero. Qué irónico, ¿no? Ah, no te preocupes, está todo bien. Y parece que David lo había librado, David había salido con la suya. Pero el último versículo de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27, dice así, mas esto no eh, que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová, fue desagradable ante los ojos de Jehová, ah porque además David qué hizo, claro, ¡Ja! ah, ya había ya había un, un pancito en el horno, ¿no? entonces cómo hacemos, bueno ya le, le informa a David, ¿sabe? Entonces Betsabe eh, ya entra en un periodo de luto que generalmente según la costumbre eran de siete días Está en su periodo de luto eh, y al terminar los siete días cambia su vestido negro por un vestido blanco Y se casa con David y a los ojos de todos posiblemente veían a David como un hombre increíble Wow este se encarga de la esposa de Uriah su amigo ¿Cómo es que cuida a su gente. ¿Cómo es que cuida. A, a, a los seres más queridos. Va ¡Oh, David ya. Un aplauso para David. mas esto lo que hizo. No. Agradó. Fue desagradable. Ante los ojos. De Jehová. Ahora. He llamado el mensaje de hoy. Autopsia de un pecado. Porque lo que quiero que hagamos. Es analizar. Y ver. Lo que acaba de suceder. Seguro conoces esta historia. Seguro lo has conocido. Lo has leído. Pero. Yo quisiera investigar por qué es que un hombre conforme al corazón de Dios pudiera llegar a tal profundidad. Cómo es que un hombre que tenía un entendimiento tan completo de quién era Dios y lo que que Dios quería para él. Cómo es que un hombre que tuvo temor de quitarle la corona a su enemigo. Fue capaz de quitarle la corona, a su esposa, a su amigo. ¿Cómo es que esto puede suceder? Bueno, es, vamos a tomar un bisturí y vamos a abrir este caso. Y vamos a darnos cuenta que aunque cada pecado es diferente, cada pecado está compuesto por los mismos elementos. Cada pecado está compuesto de los mismos elementos De las mismas cosas, de las mismas cosas básicas Así como cada ser humano Al hacer una autopsia Yo puedo investigar la causa de la muerte Porque aunque cada ser humano es diferente Cada persona por dentro más o menos es igual ¿no? Estamos compuestos de las mismas cosas El pecado también funciona así Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 Así que el que piensa estar firme mire que no caiga no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana es decir esa tentación que estás pasando esa cosa que tú piensas que es irresistible que es imposible que que, bueno así es No, no 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 es nada raro no es nada extraño no es nada que va a sorprender a nadie porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir Sino que dará también juntamente con la tentación la salida Para que podáis soportar Ahora David El hombre que casi casi le hacía cosquillas a los pies de Dios Tan cercano En su relación Leemos los salmos Encontramos una vulnerabilidad increíble Una humildad so- sorprendente si yo llegara a tener la décima parte del carácter de David, diría, "Ya, estoy, ya estoy del otro lado." Pero encontramos que este mismo David se volvió asesino, adúltero, mentiroso. Este David. ¿Qué esperanza hay para nosotros? Si nosotros vemos a este hombre y le admiramos, ¿cómo podemos pensar que nosotros estamos firmes para resistir el pecado? ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo creo que podemos identificar algunas cosas Identificar lo que el pecado tiene en común Y así como un fuego Es un fuego para, para poder eh, mantenerse Necesita tres elementos A ver ustedes nerdos en tomar química ¿Qué se necesita para el fuego? Para meter un fuego Tres cosas ¿Qué es? Oxígeno fuerte, más fuerte Calor y algún combustible esas tres cosas, quitas uno de los elementos y ya ahí se acaba el fuego. ¿Sabes? Yo creo que hay tres cosas que se encuentran en cada pecado, grande o pequeño, así como un fuego, puede ser una chispita o puede ser un incendio de bosque, cada, o sea, tiene, necesita esos tres elementos. Un pecado o pequeño, como, como, no sé, bueno, no es que hay pecados pequeños, pero una, un, un pecado fácil de cometer pues, o como una cosa grande como el asesino. Siempre es el asesinato, siempre incluye estas Tres cosas las tres cosas son primero una mentira creíble dos un corazón autosuficiente y tres Una circunstancia oportuna con esas tres cosas esas tres cosas siempre están involucrados en el Pecado ahora esto no es algo nuevo esto no es algo que estoy inventando sino que desde génesis Encontramos un patrón encontramos un patrón y va así Ver, codiciar y tomar Ver, codiciar y tomar Vamos a ver Génesis capítulo 3 versículo 6 Este es el pecado original Esto es Eva frente al jardín En el jardín de Edén Frente al árbol del conocimiento del bien y del mal Dice que vio la mujer, la primera cosa que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol que Codiciable para alcanzar la sabiduría y qué hizo tomó de su fruto y comió y dio también a su marido Después lo que encontramos con Abraham cuando él ya se cansa de esperar el hijo de la promesa Dice que Abraham y Saraí vieron a la mujer egipcia su siervo Dice que Sarai dijo, haz lo que te parece bueno en tus ojos, eh, en en hebreo es es similar a la palabra codiciar Y después dice Abraham la tomó, cuando Acán en el tiempo de de Josué Peca en Jericó robando lo que no debía haber tocado Dice vi el oro y el manto babilónico que era codiciable y lo tomé Ahora, este patrón no es, no, no sucede por casualidad Es un patrón claro que sucede en cada pecado Vamos a ver a David, vamos a volver a eh, 2 Samuel capítulo 11 Versículo 2 Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho Y se paseaba sobre el terrado de la casa real Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando La cual era muy Hermosa o codiciable. Dice versículo 3 que envió a preguntar. Versículo 4 dice que envió David mensajeros. ¿Y qué hizo? La tomó. Ese es el patrón del pecado. ¿Cuáles son las tres cosas que están incluidos en cada pecado? El ver, codiciar, tomar. Hablamos acerca de la primera cosa, una mentira creíble. Eso se asocia con el ver. Porque siempre detrás de cada pecado... Hay una mentira Siempre detrás de cada pecado Hay una distorsión De la realidad Lo que encontramos en el pecado Es que empezamos a creer Y empezamos a mirar De manera selectiva Porque si nos ponemos a pensar en Eva Por ejemplo ¿Qué es lo que vio? Eva vio una sola cosa Vio la prohibición que tenía en el ar, de, de, acerca del árbol. Y esta agregó más. Dice, no, Dios dice que, que no podemos comer de ella ni tocarla. Dios nunca dijo, no lo puedes tocar. Pero lo que vio era la prohibición. No vio la bendición que tenía en el jardín. No vio la relación que tenía con Dios. No vio nada de eso. Entonces, muchas veces, no, perdón, siempre, cuando cometemos un pecado, comienza con una distorsión de la realidad empezamos a ver pero ver de cosas muy selectivas y empezamos a interpretarlo a una luz incorrecta ahora qué sucedía con David ahora pienso por un segundo yo creo que el problema con David no sucedió en ese momento sucedió en varios capítulos anteriores primero en 2 Samuel capítulo 5 dice que fue acumulando esposas y concubinas ¿Cuál era la cosa que no tenía que hacer un rey? Acumular esposas y concubinas Eso lo dicen deuteronomio Pero David empezó a hacerlo ¿Qué hace eso? Le dio el lujo de ver a las mujeres como objetos él, eh, Ahora, él no estaba haciendo nada raro Eso era el proceder de los reyes Un buen rey tenía su harem Significaba que era, tenía mucho dinero Que hacía lo que le daba la gana y que eh, él, él podía, eh, 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 podía mantener a, a, a muchas mujeres. Hablaba acerca de su riqueza y su poder. Eso era el proceder de los reyes en aquel entonces. Era normal. Ahora, si estuviese con nosotros hace unas semanas, hablamos acerca de lo normal. Nuestra sociedad nos tira un montón de cosas Tiene expectativas de cómo, es, cómo debes de ser como hombre Cómo debes de ser como mujer Cuáles son las expectativas de tu matrimonio Cuáles son las expectativas de ti como, como persona Tus definiciones del éxito Todo tipo de cosa Hay una definición que te da esta sociedad Esta sociedad es como una sala de espejos distorsionados Todo distorsionado Son mentiras Estamos rodeados de mentiras Y se nos hace normal Tú recibiste un montón de mentiras En tu familia Cómo tratamos con los problemas Cómo debemos de, 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 de lidiar con, con circunstancias como todo tipo de cosas Distorsiones Sin embargo Aquellas cosas que se nos hacen normal No son necesariamente buenas Lo normal no es necesariamente bueno. Entonces David en el capítulo 10 es insultado, porque entra en plan diplomático para saludar al rey y decir, oye, mira, qué pena por tu papá, etcétera, etcétera, etcétera. Es insultado y va a la guerra. ¿Consultó a Jehová? Por lo menos el texto no lo dice. ¿Había una razón, un mandamiento anterior de, de, de ir en contra de estas naciones? Que yo sepa, no. ¿Qué sucedió? Su honra como rey estaba en juego Entonces así como los déspotas de aquel entonces Él fue actuando como un rey cualquiera Común y corriente Había creído la mentira acerca de sí mismo Detrás de cada pecado hay una mentira Y lo peor del caso es de que nosotros también vamos inventando mentiras para nosotros. O sea, no nos basta con las mentiras que que, que heredamos, también vamos creando mentiras, ¿no? Creamos mentiras así como que, ay, es que yo trabajo tanto que yo merezco. Yo merezco una buena borrachera una vez por mes, por lo menos, ¿no? Así yo lo merezco, tanto trabajo. Mira, cuidado, tú no mereces nada, yo no merezco nada. Lo que merecemos es la, una muerte eterna alejado de Dios. Todo lo demás es gracia y misericordia. ¿No? Yo merezco. Otra mentira. Ay, estoy solo bromeando. Cuando te hablé pestes acerca de esa persona, era broma. ¡Ja, ja! No estaba aquí, pero ya, ya así, así, así bromeamos. Otra mentira. Así soy, yo no puedo cambiar. Nací así y así voy a ser y el trabajo del Espíritu Santo tenemos grandes expectativas del Espíritu Santo para con otros pero somos tan mediocres en lo que esperamos del Espíritu Santo en cuanto a nuestra propia vida porque decimos no, sí, así soy ya, déjame y sabes el problema es que vamos coleccionando podemos estar toda la tarde hablando acerca de las mentiras que nos vamos creando que vamos, que, que, que vamos creando y creyendo pero tú sabes y yo sé Que nosotros somos una fábrica de mentiras Vamos distorsionando la realidad Ahora, por cierto ¿Qué significa realidad? Si tendrías que definir la realidad ¿Qué sería? ¿Cuál sería tu definición de realidad? ¿Te has puesto a pensar? No, es que la realidad es relativa No Tú tienes una perspectiva Pero la realidad es lo que realmente sucedió ¿No? La realidad según la perspectiva De Dios, entonces, si podríamos definir la realidad, sería la verdad desde la perspectiva de Dios, es lo que realmente sucedió. Ahora, ¿cómo tengo o cómo quito las distorsiones a la realidad? Es decir, ¿cómo quito las mentiras que voy creyendo? Voy a la palabra, Salmo 119, versículo 9: ¿Con qué limpiará al joven su camino? Con guardar tu palabra con todo mi corazón te he buscado no me dejes desviarme de tus mandamientos Versículo 11 en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti Unos psicólogos hace unos años hicieron una prueba porque estaban estudiando el tema de fraude y corrupción Y pensaban ¿por qué es que personas buenas Buenas, eh, hacen cosas así, personas que saben que no deberían de, de, de cometer fraude, que no deberían ser corruptos y todo Terminan haciendo este tipo de cosas, entonces llegaron a la conclusión, ahora esto no era un estudio cristiano No era nada por el estilo, pero la conclusión de estos psicólogos era esto, ellos se meten en una perspectiva incorrecta que deja a un lado la moralidad entonces ellos un hombre de negocios tal vez se mete tanto en la perspectiva de negocios que está dispuesto a hacer lo que sea para poder hacer que su negocio florezca y deja a un lado la moralidad entonces cuál es la conclusión de estos psicólogos Dicen, bueno, lo que que podríamos hacer es recordarles acerca del aspecto moral Entonces tal vez cuando están por firmar un contrato, tal vez tener una cabecera Esto era así textual su su, su recomendación Poner en la cabecera algo como, recuerda que mentir en un contrato es un delito federal y es ilegal Y podrías ir a la cárcel y no lo deberías hacer O sea, recordarles acerca de la moralidad, esa era su conclusión Yo me pongo a pensar cuántos miles de años estaba esperando Salmo 119 versículo 11 Diciendo en tu corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti El guardar sus dichos en mi corazón El apreciar y entender que en su palabra encuentro la realidad y la verdad según Dios Va a ir eliminando las mentiras que voy creyendo Detrás de cada pecado hay una mentira Romanos 12.2 no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta y lo que tenemos que hacer la próxima vez que nos cachamos a nosotros mismos en un pecado es identificar el parásito de la mentira que tenemos en el cerebro y mirarlo y preguntarnos cuál es esta mentira que yo creí cuál es la mentira que yo creí acerca de mí mismo ¿Cuál es la mentira que yo creí acerca de otras personas? ¿La mentira que yo creí que me dio el permiso para tratar a una persona como menos de lo que son? ¿La mentira que yo creí acerca de mí mismo que me dio el permiso para actuar como yo sabía que no debía? Jesús cuando habla al Padre y ora acerca de los discípulos dice No ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal No son del mundo como tampoco yo soy del mundo Santifícalos en tu que? Verdad Tu palabra Es verdad Si nosotros queremos lidiar Con uno de los aspectos del pecado Es eliminar la mentira Que creemos Y tenemos que desear Como niños recién nacidos La leche espiritual Así como dice en Primera de Pedro La segunda cosa que encontramos En un pecado Es un corazón Autosuficiente un corazón autosuficiente. ¿Sabes? Nuestro corazón es engañoso y nuestro orgullo quiere que nos alejemos de un estado de dependencia. Ah, yo no voy a escuchar a nadie. Yo, yo, yo sé lo que tengo que hacer. Yo no voy a escuchar el consejo de nadie, menos de Dios. ¿Cómo me voy a poner a, a orar y pedir? No, yo ya sé lo que tengo que hacer. Ah, muy bien. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Acabas de cortar cualquier conexión de dependencia que tenías. Y ahora estás totalmente expuestos, expuesto Expuesto a, a la mentira Del enemigo Proverbios capítulo 3 versículo 5 Dice así Fíate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y él enderezará tus veredas Versículo 7 No seas sabio En tu propia opinión Teme a Jehová Y apártate del mal Ahora en este patrón de ver, codiciar y tomar Esta segunda eh, tiene que ver con codiciar Un un corazón autosuficiente Es es interesante en el original Cuando habla acerca de codiciar El concepto es lo veo bien a mis ojos O sea a mi criterio es bueno Pero pregunta Según el criterio de quién debemos de andar ¿Qué nos da el criterio de lo que es bueno y malo Dios. Entonces, cuando nosotros creemos que nosotros a nuestros ojos vamos a ir decidiendo, soy, soy autosuficiente. ¿Sabes? Se cuenta por ahí. Bueno, yo, 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 yo crecí en la época de las, eh, de las computadoras, cuando justamente eh, estaban empezando a conectarse al Internet. Y, y yo me acuerdo, ¿se acuerdan? Si se si conectaban con el modem. Entonces, eh, yo me levantaba por las mañanas y, y, y tenía, tenía el Internet. Eh, y empecé a Amigos me pasaban programas Y con el programa venía un, un crack Entonces eh, yo obviamente no, no hacía esas cosas Me contaron eh, Me contaron cómo funciona um, Pero se dice por ahí Que para craquear un programa No quieres comprarlo Lo que tienes que hacer es poner un código Ahora, antes de poner el código, lo que tienes que hacer es desconectarlo del Internet, porque lo que suele suceder es que tú pones el código y después la computadora habla con un servidor, un, un, una, otra computadora en el Internet, entonces esa computadora le dice, sí, es válido el código o no, no es válido. Entonces, como eh, ya, ya pasa menos ahora, eh, me dicen, ¿no? Me dicen, eh, ya pasa menos que, que pero, pero antes siempre tenía que tener una manera de poder validar el código. Si una persona no tenía conexión en internet Ahí es donde entraba el crack Porque una computadora por sí sola Es muy fácil de engañar Entonces los hackers eh, agarraban el programa y, y veían más o menos qué es lo que necesitaba ponerle Entonces daban un código para simplemente Engañar a la computadora Pero el primer paso Era que sea una computadora autosuficiente que no necesitara ayuda de ninguna otra persona para poder eh, identificar si esto era correcto o no. Ya sabes más o menos dónde voy. El diablo se describe como un león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú has visto algún especial de National Geographic, sabrán cómo es el proceder de los leones. La primera cosa que buscan es alguien alejado o, o un animal alejado de la manada. O sea, un ser Autosuficiente Iglesia tú y yo Somos muy fáciles de engañar Muy fáciles Y en cada pecado Hay un corazón Que busca independizarse De lo que Dios quiere Independizarse de las definiciones De bueno y malo según Dios Y hacen como es bueno en su propio parecer. ¿Cuál es la solución? La solución es comunidad. ¿Sabes? Cuando Jesús ascendió al cielo, después de haber completado su ministerio, no nos dejó un plan de lectura, no dijo, mira, comiencen con Juan y después lean un capítulo del día de Proverbios y van a estar bien. No, nos dejó una iglesia, Es decir, una comunidad nos dejó la manera en que podamos ayudarnos, alentarnos. Sin embargo, muchos de nosotros nos desconectamos porque no queremos lidiar con todo eso. No queremos que la gente se meta en nuestra vida. No queremos que la gente opina. No, "No, por favor, yo sé lo que tengo que hacer. Eso es lo que sucedió con David. ¿Tú te das cuenta todo lo que hizo David? Lo hizo sin que nadie se le pondría enfrente y diga David, ¿estás loco? ¿Tú te das cuenta lo que estás pensando? Parece que David se había rodeado de personas que no tenían permiso Para hablarle acerca de los temas difíciles de su vida David se había aislado la última vez que quería matar a un hombre, su esposa Abigail le paró. Después David entró en razón y le agradeció, Dice, gracias, porque no, iba, iba a derramar sangre. Esta vez David completó el acto. Pregunta. ¿Cuáles son las personas que tienen permiso para temas para hablar de temas difíciles en tu vida? ¿Te sobran dedos en la mano? Esposos, esposas Cuidado con despreciar el consejo de tu cónyuge Estas personas A ver vamos a suponer que tienes uno o dos Estas personas que tienen permiso Para tocar temas difíciles en tu vida ¿Cuál es tu proceder Cuando estás por hacer O estás involucrado en cosas dudosas? ¿Les evitas? evitas? Para no entrar en problemas O vas y les preguntas Y pides su consejo Porque si les evitas te, Te lo voy a cantar Desde ya Tienes un corazón autosuficiente Y cuidado Porque estás a un paso del pecado Ya te desconectaste de la red Ya estás a kilómetros de la manada Y eso, junto con mentiras, es como gas en una casa. Solamente necesitamos una chispita para que vuela el techo. ¿Cuándo fue la última vez que deliberadamente fuiste a buscar consejo de alguien sabio? Es que ya mi mamá no está. La tercera cosa que siempre está involucrado en un pecado Lo primero es una mentira creíble Segundo, un corazón autosuficiente Lo tercero es una circunstancia oportuna ¿Sabes qué? David no pasó a ser Un hombre conforme al corazón de Dios A a ser un adúltero asesino en una sola tarde Esto fue a causa de permisos que se fue dando Si leemos el capítulo 10 ¿Por qué no estaba ¿Por qué no estaba David en la guerra? ¿Por qué no estaba peleando? ¿Sabes por qué? Porque ya había faltado una vez y no pasó nada. <ríe> y todo bien. Entonces digo, le voy a hacer de vuelta. Nos damos permiso para caminar sobre la línea, sobre la raya. Y vamos buscando oportunidades de estar justo al borde. Nos encontramos con oportunidades Y también creamos oportunidades Nos encontramos con oportunidades Simplemente porque vivimos en el mundo Siempre va a haber una conversación Del cual no debo de participar Siempre debe haber un negocio turbio Del cual debo de rechazar Siempre debe haber eh, una, una situación Del cual me debo de alejar Siempre, es inevitable Pero cuidado con ir creando Esas oportunidades No, es que yo lucho con la pornografía, ok. ¿Y tu teléfono? ¿Lo llevas contigo a todos, 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 todos lados? ¿No crees que sería bueno tal vez dejar? Ya me voy a dormir, lo dejo abajo. Lo dejo alejado. Voy al baño. Ahí está. No sé. Tal vez te podría ayudar. Ah, mi matrimonio está está por el piso, voy a ir y conectarme con todos mis amigos de la la secundaria para ver cómo están. Mala idea. ¿Es pecado? No, pero ¿para qué? Y así seguro puedes pensar un montón de otras circunstancias, otros otros momentos, otras cosas donde fuiste abriendo la puerta al pecado. Hoy justo me encontré con mi novia, estamos solos en el coche, las luces apagadas Y, y bueno, te quiero decir algo. No te engañes, no te engañes entonces cuál es la solución en una circunstancia oportuna Bueno la, la, la respuesta a la circunstancia oportuna es poner estorbos al pecado Ponle muros, ponle estorbos vamos a hacer que sea inconveniente pecar Que tenga que realmente pensarlo y estar muy, muy, muy mal pero cuidado de pecar por accidente. Uy, es que, no, es que me, me agarraste en un mal momento. Okay. Tontería nuestra. Se habla acerca de decisiones y dicen que nunca deberías de tomar decisiones cuando tienes hambre, cuando, eh, cuando estás enojado, cuando te sientes solo y cuando estás cansado. Y sabes, yo creo que esas, esos son momentos oportunos para el pecado. Cuando tienes hambre No estoy hablando solamente de hambre De comida Sino del hambre que sientes porque, porque sientes que algo te falta Si solo tuviera esto Si solo tuviera lo otro Si solamente se arreglara este tema en mi vida Entonces estaría bien Cuidado, es una mentira ¿Qué se hace para el hambre? ¿Qué, qué haces para quitar el hambre? Te sacias Dios ha puesto un banquete de bendiciones Enfrente tuyo Si eres hijo de Dios Si has aceptado el regalo de la salvación, tú no necesitas nada más. Tú tienes todo lo necesario para saciarte de todas las bendiciones que Él nos ha regalado. Entonces sal a caminar, haz una lista de las tres cosas o diez cosas o veinte cosas buenas de tu tu pareja. No sé, eh, busca, agradecer, haz una lista de diez cosas por las cuales estás agradecido. Ante el hambre, sáciate. Para el enojo, ponle tiempo. Muchas veces estamos en una conversación y ya la cosa empieza a calentarse y tengo tengo las palabras como cuchillos al punto de la lengua y estoy... Espera cinco minutos, espera diez minutos. Después retoma la conversación. Para el enojo, toma tiempo, dale tiempo, espera. Nadie se murió por ponerle pausa a un argumento. Para la soledad, busca a otros. Una vez más, si estás en Cristo, tú eres parte de una familia. Y muchas veces nos sentimos solos porque queremos sentirnos solos. Muchas veces nos sentimos solos porque hemos creído mentiras acerca de nosotros, acerca de otros, acerca de la bondad de Dios. Y te voy a decir, las cosas más vergonzosas tú las vas a hacer en soledad. Los pensamientos más horrorosos lo vas a hacer en la soledad de, de, de tu mente. Busca otros. Tú no tienes razón de luchar solo. Para el cansancio. Busca el descanso en el lugar correcto. Muchas, muchas veces pensamos que, que, que el descanso se encuentra en unas vacaciones largas. Pensamos que el descanso se encuentra al fondo de una botella. Pensamos que el descanso se encuentra en un montón de otros lados. Pero ¿qué dice Cristo? Venid a mí, todos los que estáis cansados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Sí, es yugo. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo, aunque es yugo Es fácil Y ligera mi carga Cristo sabe exactamente lo que tú necesitas Dios no es injusto para trabajarte Hasta hasta desesperación Él te da un yugo ligero y él promete descanso. Así que encuentra la manera de descansar. En él. Vamos a dejar de crear oportunidades para el pecado. Sabes. David no supo cuidarse del engaño del diablo. Creyó mentiras. Independizó su corazón. Y al llegar al momento oportuno cayó en la trampa que había tendido él mismo. Vio, codició y tomó Iglesia este es el mismo patrón que nosotros repetimos Cada semana para no decir cada día Cada pecado pecado, pequeño o grande incluye esos tres elementos Así que ya lo sabemos, ya lo descubrimos Ya hicimos la autopsia y encontramos causa de muerte No seamos nosotros los los próximos víctimas Las próximas víctimas no seamos nosotros las personas que van a morir, porque si te mueres, no te mueres por ignorancia. Santiago dice que al final del pecado está la muerte. Santiago capítulo 1. Y lo peor de todo es que el resultado del pecado Estamos pensando en metáfora de fuego, la combustión, el exhausto, lo que sale es caos. Caos. ¿Y qué queremos hacer con el caos? No queremos taparlo, queremos ordenarlo, queremos esconderlo. Entonces, ¿qué sucede? Se perpetúa otro ciclo. David comenzó con una noche de pasión. Resulta en caos. ¿Cómo tapo el caos? Otro pecado. ¿Cómo tapo esto? Otro pecado. Y tapo, y tapo, y tapo, y tapo. Y termina un ciclo interminable. Ahora, ¿sabes algo? En cada momento Dios te está esperando para que tú puedas arrepentirte, para que tú pares, des la vuelta y alcances misericordia. Primero de Juan 1, 8, 9 y 9 dice Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Pero si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad ¿A quién le gustaría seguir pecando? ¿Quién sabe que va a continuar haciéndolo? Hay un montón de santos levante la mano No es extraño eso o sea aquello que no Quiero eso hago Iglesia descubrimos los elementos del Pecado vamos a crear estorbos Vamos a dejar a un lado las mentiras de La sociedad las definiciones que, que nos fue impuesto Las mentiras que nosotros mismos creamos Y vamos a lavarnos con la palabra santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad Vamos a Hacer una declaración diaria de dependencia Y decir Señor yo te necesito Y te necesito más que nunca No voy a permitir que me dé permiso Ni por un solo segundo de hacer las cosas a mi manera Sino todo lo voy a pasar por ti Voy a depender de la comunidad Que tú dejaste, tu iglesia Para poder continuar creciendo Y poder animar Animarme a mí Animar a otros en en esta lucha Y por último voy a dejar De crear oportunidades para el pecado Voy a identificar aquellas cosas Que hacen que el pecado Sea fácil en mi vida Y las voy a eliminar Voy a ser drástico con el pecado Sobre aviso No hay engaño iglesia vamos a empezar a vivir como corresponde ahora lo increíble es que hay misericordia cada día en cada momento esa puerta está abierta vamos a ver el capítulo 12 la próxima semana y vamos a ver cómo es que David pudo alcanzar misericordia no fue sin sus consecuencias pero David ahí alcanzó el perdón de Dios Vamos a orar Padre gracias por tu obra en la cruz Nos ha limpiado Del efecto del pecado De la condenación del pecado Pero Señor queremos Mientras tengamos vida Ir alejándonos de esa antigua manera de vivir Queremos alejarnos de mentiras Queremos depender de ti. Señor, ayúdanos a ir identificando aquellas cosas que tenemos que quitar. Ayúdanos a caminar en santidad. Ayúdanos a depender de tu espíritu. Ayúdanos a aprovechar de tu misericordia. Gracias. Gracias, Señor, porque la puerta siempre está abierta. Gracias porque siempre estás listo para recibirnos con los, bra- con los brazos abiertos. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Alex.